0: Sou o Diácono Fernando, estamos aqui na Igreja Batista Monte da Fé. Isso é a nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Se você está me ouvindo bem, você manda um amém aí, uma paz do Senhor, para que a gente possa ter a certeza que estamos fazendo uma live com som de qualidade para você. Amém? Tudo certinho aí? Glória a Deus. Peço a você que pegue a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Lucas, capítulo... De número 3 Mas antes de mais nada nós vamos orar ao Senhor Enquanto isso você vai compartilhando essa devemos fazer Tá bom? Oremos a Deus Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Levamos nossa voz diante de Ti através do nome do Teu Filho Jesus E clamamos o Teu sangue, Deus, sobre os nossos pecados, gestos, palavras, atitudes O que fizemos ou o que deixamos de fazer, meu Pai Ó Deus, lamentamos por nossos erros e carecemos, ó Deus, da Tua misericórdia nessa manhã. Por isso, ó Deus, vem nesta hora, meu Pai, encher todos os corações, meu Pai, com a Tua Palavra, que será, Senhor Deus, nesse momento, estudada na na instrumentalidade, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor que venha falar, ó Deus, de todas as formas como o Senhor quiser, meu Pai, aos muitos que me ouvem nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor venha nos orientar, nos ajudar e nos ensinar, meu Pai, a fazer todas as coisas segundo a Tua vontade e o Teu propósito, Deus. Ó, meu Pai, vem nos limpar através do estudo da Tua santa e gloriosa Palavra, meu Pai. Senhor, joga os nossos pecados no mar do esquecimento, pois nós nos arrependemos deles nessa manhã e precisamos da Tua ajuda para continuar e prosseguir, Pai. Ó oh Deus, tudo aquilo que atrapalha, oh Deus, toda a falta de entendimento, meu Pai caia por terra em nome de Jesus, brilha a Tua luz, Senhor Deus, clareia nosso entendimento, os nossos olhos, que nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir da Tua palavra nessa manhã, ajuda os novos convertidos que estão se preparando, ó oh Deus, para passar nas águas batismais, Senhor Deus, fortalece-os, Senhor Deus, no poder, Senhor Deus, do no nome de Santo de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, que a minha voz alcance muito, a tua voz, Senhor Deus, alcance os corações nessa manhã, para a glória do teu santo nome. Senta conosco, Senhor Deus, nos explica as escrituras sagradas. Senhor, que o temor, o medo, as aflições desse tempo, Senhor Deus, fiquem de lado, meu Pai, e que possamos nos fortalecer na tua palavra. Deus, desperta aqueles que dormem, Senhor Deus, aviva a tua obra em nossas vidas e no decorrer dos anos. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo de número 3, o versículo de número 10. Nós estamos estudando o livro de Lucas nessa quarentena, nessa escola bíblica dominical online. Diz assim o versículo de número 10. Então, palavras de João Batista. Então as multidões o interrogavam, dizendo Que havemos, pois, de fazer Lê novamente Então as multidões o interrogavam, dizendo Que havemos, pois, de fazer Estamos nessa jornada, estamos nessa caminhada Já nesses meses aí dessa quarentena Estudando esse livro de Lucas e analisando Essas palavras de João Batista é, com essa classe da Escola Bíblica Dominical voltada aos novos convertidos, mas com alimento para que todos possam ser nutridos das coisas de Deus. E quando João Batista ele inicia o, o batismo de arrependimento, chamando as pessoas do arrependimento, aquilo veio, aquilo soou como uma novidade, então muita gente veio é, se batizar, e ele Deu o discurso, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Ele estava preparando o caminho da vinda de Jesus né, à terra para trazer as, as boas novas do Evangelho da Salvação, para firmar o um novo pacto com o seu sangue. E muitas pessoas se aproximavam. Tanto que esse versículo diz que então as multidões o interrogavam, era uma multidão de gente que vinha se aproximando para batizar. Houve um certo frisson, houve, eu acredito que muitos que, que se batizavam estavam se batizando porque outros estavam se batizando. Era bom, era legal, era uma cena bonita. E João Batista, observando isso tudo, ele, ele começa a chamar a atenção dos versículos anteriores que nós já analisamos nas outras lições. Né? Chamando as pessoas para que venham produzir frutos dignos de arrependimento, é não dando as suas desculpas, foi o que nós estudamos na semana passada as pessoas viriam com a desculpa dizendo que temos por pai Abraão quando João Batista ele ele fala sobre isso aí vocês produzem frutos de arrependimento e não venham dizer que vocês têm como pai Abraão que era o orgulho de todos os judeus João Batista, quando ele diz essa palavra, ele quebra uma convicção daqueles que estavam ali. Ele joga por terra um entendimento que eles tinham, trazendo a reflexão, a própria vida deles. Aí ele vai falando a respeito que que Deus podia também suscitar filhos de Abraão daquelas pedras qualquer coisa poderia ser filho de Abraão então na semana passada nós falamos sobre algumas convicções que nós temos, que nós carregamos que nós aprendemos com os nossos pais, com a tradição religiosa é, Charles Spurgeon, um pregador do século XVIII, ele diz o que me importa é, se no meu nascimento eu fui consagrado a Moloque ou eu fui consagrado a um demônio, o que me importa isso? Se agora eu estou numa idade de entendimento, posso fazer as minhas escolhas. Então, nessa manhã, que você abra o seu coração para que você reveja as suas convicções. Eu sei que você tem um amor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua igreja. Quando João Batista, ele fala, a sua religião também, quando João Batista fala a respeito de de Deus poderia, não me venham com essa desculpa que vocês são filhos de Abraão, que Deus podia é, suscitar pedras como filhos de Abraão, ele traz na sequência uma coisa importante que nós falamos na semana passada, que é o machado né, que já estava posto à raiz das árvores, né, pra, pronto para cortar aquelas árvores que não produzem bons frutos. Nós falamos um pouco a respeito dessa questão de um machado para analisar esse esse texto como é que pode um machado estar pronto para cortar a raiz não tem como cortar a raiz, a raiz está dentro da terra mas o o, o machado de Deus ele corta pela raiz ele arranca fora está falando a respeito sobre o novo nascimento né, arrancar, vai arrancar toda a velha árvore e vai colocar uma árvore nova nova raízes, vai nascer naquela terra o um novo de Deus mas ao mesmo tempo ele também fala do machado que arranca as pessoas das suas convicções das suas certezas né? muita gente tem a certeza que está salvo que vai para o céu por suas convicções são raízes falsas raízes mortas e Deus diz que vai arrancar essas raízes e vai jogar elas no fogo Quem que quer fazer alguma coisa com galho seco, com madeira seca? É é um excelente, aquilo é excelente para jogar no fogo. Você pega um, você derrubar uma árvorezinha ali agora para você fazer uma fogueira, é complicado, está verde, está maduro. Quem sabe você está me ouvindo hoje, está cheio de você mesmo. né? Mas no fundo você é um tremendo de um galho seco, e o galho seco ele, ele pega bem no fogo. E a Bíblia fala sobre esse fogo que virá no futuro, que nunca. se apaga quando João Batista fala sobre isso as as multidões ficam atônitas com aquilo que ele fala porque ele começa a, a, a desmontar as convicções que as pessoas tinham então levou as multidões a interrogar a ele e fazer a seguinte pergunta que havemos, pois, de fazer? às vezes você nasceu no catolicismo às vezes você nasceu na Umbanda no candomblé, na quimbanda, quem sabe que você é um muçulmano, um budista, um espiritualista, um ateu, mas diante, quando você está diante da palavra de Deus e você encontra esse Jesus que tem um amor tão grande por você e que as suas convicções são nadas diante desse amor que Deus tem por você, você se pergunta, então o que eu devo fazer? antes eu fazia a seguinte pergunta parece que esses crentes só, só eles que vão para o céu pela minha própria implicância mas quando eu me vi diante da palavra de Deus eu só pude me perguntar meu Deus, o que, que eu vou fazer? eu estou perdido quem sabe você que me ouve nessa manhã tem vivido uma vida perdida dentro da própria igreja Tem vivido uma vida de emoções Como aquele povo que estava indo. Eles foram lá porque todo mundo estava indo, era uma multidão, todos estavam se batizando. E ali naquele momento, João Batista lança por terra. E eu quero lançar por terra algumas convicções suas. quero dizer para você que o fato de você estar na igreja não te torna uma pessoa salva. Eu quero dizer para você que o fato de você de repente conhecer a Bíblia não te torna uma pessoa salva. Eu quero dizer para você que boas obras não te faz uma pessoa salva diante de Deus. Sabe por quê? Porque a salvação em Cristo, ela não tem mérito nenhum humano. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus. Ele quis, ele quis se reconciliar com nós mesmos, foi ele que quis. Foi ele que quis se lançar para ser a oferta para a remissão dos nossos pecados foi ele que quis ele falou ninguém tira a minha vida eu eu dou a minha vida ninguém tira a minha vida basta eu fazer uma oração de uma milícia de anjo aqui e me liberta eu me entrego eu me dou por amor a vocês a Fernando a João, a Maria, a Cristiano sei lá Eu me entrego por amor. Então, por isso que eu estou aqui nessa manhã. Por isso que você está aqui nessa manhã. Não há mérito nenhum. Não há caridade nenhuma. Não há nada. Ninguém é bom diante de Deus. Todos os pecados estão longe de Deus. Bom somente o Senhor. Ele é bom. Então, quando João Batista traz esse foco de realidade, quebrando as certezas da religiosidade judaica... (coughs) Ele faz as pessoas a virem que não tinha para onde ir. Aí elas vão fazer a pergunta, o que, que nós devemos fazer? O que, que nós devemos fazer, então? Mostrando a nossa, a nossa falta de direção. Aí nós temos que falar sobre a questão humana. A questão humana diz o seguinte, que o homem é o único ser animal que não aprende nada sem ser ensinado. Não sabe falar, nem caminhar, nem comer, enfim. Não sabe fazer nada no estado natural, a não ser chorar. Você pega uma criança recém-nascida e bota ela na terra, bota ela no chão. Ela vai morrer de fome, chorando. Só isso que ela sabe fazer. O gatinho, quando ele nasce, ele já nasce miando. Você vê um gatinho pequenininho, ele faz as suas necessidades e pega a patinha dele e faz o movimento de enterrar. Uma vez eu vi num canal da TV cabo o nascimento de um filhote de canguru, nasce como se fosse uma larvinha, e aquilo vem andando sozinho para dentro daquele saco, daquela bolsa que a mãe canguru carrega, e depois ele ficaria até se desenvolver natural. Que guinú da África nascem, né? já caem do pai o elefantinho cai do pai daqui a pouco tem uma hora para se levantar e continuar na caminhada nós, nós, nós precisamos ser ensinados, tudo nós precisamos aprender, aprender a falar aprender a comer aprender a caminhar o homem precisa aprender tudo. Então, quando esses judeus estão diante de João Batista, eles estão no processo do novo nascimento. Então, ele pergunta, o que que nós devemos fazer? O que que nós devemos fazer? A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 10, versículo 15, em palavras do Senhor Jesus Cristo, em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Então, a pessoa ela precisa receber o reino de Deus como uma criança. A criança ela 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 ela, eu gosto de dar sempre o exemplo de, de ônibus, né? Quem anda muito de ônibus sabe, né? É que tem a criança no banco de no banco da frente, ela aí às vezes a mãe bota no colo, ela fica com o rostinho para trás. Ela olha para você, ela sorri para você, ela brinca com você. Ela não quer saber se você é um marginal, se você é um pedófilo... Ela não quer saber se você é branco, é preto... Ela sorri, ela brinca, é espontâneo... É a pureza... Só que ao mesmo tempo, quando nós falamos em criança... Nós estamos falando de infantilidade... Nós estamos falando de dependência... Quando a pessoa se converte... Ela entrega a vida para Jesus... A Bíblia está me dizendo que essa pessoa ela vai nascer de novo. Então, ela precisa ser ensinada em uma nova vida. Mateus 28, 19 e 20, diz assim, ó, ide, falando para os cristãos, ide, fazei discípulos em todas as nações. É a classe que nós estamos vivendo aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão na classe do batismo. Só que ela diz no 20 ensinando-os ó, ensinando-os você você está aprendendo essa manhã eu aprendi para ensinar eu estou vivendo esse ensinamento eu estou aprendendo mais a Bíblia é fonte inesgotável de conhecimento de sabedoria, de transformação ensinando-os a guardar o que? todas as coisas que vos tenho ordenado então, nesse novo nascimento essa nova criatura, nessa nova alegria que você está vivendo, existem carrapichos que você está trazendo. E João Batista, quando viu aquele povo trazendo toda essa bagagem de religiosidade, ele, ele confronta, por isso que nós aqui na igreja, nós gostamos do evangelho que confronta, que faz você pensar, que, sai, que faz você sair daqui do templo, dessa live, coçando a cabeça, por que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho falado? O que eu tenho pensado? Será que eu tenho agido de forma certa? Meu irmão, você pode ter algumas atitudes mediante ao receber a palavra. Você pode pensar, você pode analisar, você pode aplicar na tua vida ou simplesmente você pode esquecer. E uma das formas de esquecer é não dando ouvido a pregações bíblicas. É o que tem faltado hoje no seio evangélico. Pessoas que amem a palavra, que não interpretem a Bíblia com relativismo. Não, eu acho que é bem assim, é relativo. Não, não, Deus é amor, Ele vai me perdoar no final. Cuidado, meu irmão. Cuidado com aquilo que eu falo. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado, analise tudo pela palavra. Olha como eu estou te chamando para o crescimento olha como eu estou te chamando para o crescimento não para uma relação de dependência porque João Batista estava naquele momento ali terminando o batismo as pessoas iam sair Para continuar as suas vidas Mas elas precisavam carregar Não somente os seus corpos A sua casca molhada, a sua pele molhada Elas precisavam carregar dentro de si Algo que trouxesse mudança Que demonstrasse realmente Que passar por aquelas águas Trouxe algum tipo de mudança Nas suas vidas Que inspirariam outras a querer conhecer Quem é o Deus do batismo E não a religião judaica então eu não estou te chamando nessa manhã Para estar numa igreja evangélica Eu não estou te chamando amanhã, nessa manhã Para ser crente Eu estou te chamando nessa manhã Para ter um relacionamento com Deus Todos conhecem muitas celebridades na televisão Todos admiram até pastores Mas o profundo A intimidade de cada um Só conhece quem convive Só conhece quem está junto Conhece o presidente? Conheço o presidente. Ah, você sabe é, como ele acorda de manhã? Não, não sei como ele acorda, porque você não está lá. Você não tem intimidade com ele. Você conhece pelas informações que são passadas. E assim são outras pessoas. E assim muita gente leva a vida com Deus, de informações dos outros. Deus está nos chamando nessa manhã a um relacionamento íntimo com ele. Ele quer dividir o coração dele conosco, e ele sabe que você é uma criança eu espero que nessa manhã você esteja recebendo essa palavra como Zaqueu recebeu em algumas versões bíblicas diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso olha que coisa maravilhosa no meu computador eu tenho uma pasta pasta de música que eu nomeei ela de só música gostosa só música gostosa, só músicas que eu, que eu gosto, que eu amo, que eu vibro. Aqui eu recebi o Jesus dessa forma, gostoso. E se, eu, se esse evangelho não está entrando bem na sua vida, está, está é, te incomodando, Deus está trabalhando. Que nem todo remédio tem um gosto bom. Quem é antigo sabe, tomava óleo de fígado de bacalhau o conhecidíssimo é a emoção de Scott hoje a emoção de Scott tem sabor laranja tem sabor não sei o que, naquela época não era tomar e fazer uma careta bonita, lembra como o mexolate ardia antigamente o mexolate ardia para continuar demais mas funcionava entre outras coisas, outras injeções outros remédios, o remédio da Bíblia para a nossa vida, ele também às vezes é doloroso faz a gente chorar, abrir mão não é assim o um processo com a criança? Não é assim o um processo? Ou você acha que um bebê nasce, chora naquele momento? Primeiro que ele já tem que chorar no nascimento. Se não chorar, o médico dá um tapinha na bunda e vê o que está acontecendo, alguma coisa errada. Depois ele começa naquele processo de cuidados. Processo de cuidados. Cortando o cordão umbilical. Agora ele vai receber um alimento externo e quem é que está dando aquele alimento? é a mãe, vai ficar no peito daqui a pouco precisa de um alimento mais precisa largar o peito ter um outro tipo de alimento daqui a pouco tem a mamadeira mas tudo tem um tempo, tem um momento imagina o um camarada comigo, como eu 40 anos com a mamadeira na boca fica complicado se eu não for ensinado na minha infância a segurar um copo, eu nunca irei aprender daqui a pouco está comendo uma papinha uma frutinha amassada, começando a experimentar sabores. Isso tudo diz respeito, é comparativo com o novo nascimento do cristão. Só que tem gente que nasce de novo, mas não corta o cordão. Nasce de novo, mas não larga a mamadeira. Em cinco, seis anos de evangelho, e por qualquer coisa chora e por qualquer coisa desiste e por qualquer coisa abandona são meninos na fé são crianças Deus não pode dividir o coração deles Deus não pode dividir as aflições que ele está contemplando e dividir com o crente Deus gosta disso, Deus divide os corações leva a gente à oração leva a gente a uma visitação de uma pessoa E pessoas que nunca estão prontas para o batismo Acham que precisam acertar a sua vida 100% Tem que estar tudo Desmerecem a ação de Deus Olha que coisa tremenda Não, irmão, quando eu não posso me batizar Eu não posso me batizar porque Aí ah, eu estou tô... Meu irmão, eu costumo fazer a seguinte pergunta O que é mais importante? O batismo? Ou aceitar Jesus como seu único suficiente salvador? Claro que entregar a vida para Jesus O batismo é consequência da entrega É consequência, entregou a vida para Jesus Consequentemente, você vai ser batizado Em algumas denominações, você é batizado direto Em outras, como a nossa, você faz esse cursinho bíblico Para que você tenha mais consciência Daquilo que você está fazendo Para que você possa aprender Então o homem cria suas fantasias E é fantasioso, é alegórico o homem dizer que eu vou acertar a minha vida toda para o batismo. Você não vai acertar nunca. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca já pecou dizendo isso. Então o que você deve fazer? Entregar a sua vida para Jesus. E ter sede de aprender o Evangelho. Em buscar aprender as palavras do Mestre. E tem gente aqui para te ensinar. Aqui na igreja nós gostamos de ensinar a palavra de Deus. Jesus disse, em Mateus 28, 20, ensinando-os a quê? A guardar. A guardar todas as coisas que eu vou tenho, tenho ensinado. Então, quer dizer, qual é o meu padrão agora de vida? Qual é a referência que eu tenho agora de vida? Jesus. Essa é a resposta para aqueles que perguntam o que. Havemos de fazer Tenha sua vida agora Como padrão de Jesus Seja confundido com o mestre No falar No vestir No pensar Porque o filho Ele recebe as características do pai Você vê, às vezes o bebezinho não sabe nem nada da vida o pai vai lá, mete uma camisa do Flamengo no bebê Mete uma camisa do Vasco do Fluminense, Botafogo Seja lá qual for o seu time o pai geralmente coloca as suas características, as suas preferências. E aí começa a se parecer com a família, com o pai, com o jeito. Aí a criança está crescendo. Tem pais que são mais saudáveis. Outros pais já não são tão saudáveis. Já comem coisas mais saudáveis, outros não. Um pouco está a criança lá com um copos de refrigerante na mão. O outro nunca vai dar um refrigerante para a criança. E assim vai pegando as características, mas naquilo que diz respeito ao conceito espiritual da nossa vida, temos que ter as características de Cristo, ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho falado ensinando para guardar, não é ensinando para esquecer, não é ensinando para dizer que foi oculto. Não é ensinando para dizer ah, esqueci, é, é, assistir a escola bíblica. Não, para guardar. Por isso, quando eu venho à igreja, quando eu estou escutando uma mensagem, eu estou sempre com o meu caderno na mão. Porque eu sei que a minha mente é limitada. Eu conheço os meus limites. Então, eu vou anotando. Depois eu estudo para guardar. A minha esposa sempre fala comigo, Fernando, tu vai escutar essa mensagem de novo? Eu vou escutar, pô. Eu vou já escutar umas quatro vezes Eu vou escutar, eu preciso fixar isso dentro de mim Preciso aprender, eu quero aprender mais E diante, quando nós nós nos colocamos diante do nosso mestre, nosso professor Jesus Aí a gente derrama o nosso coração Senhor, está tão difícil, meu pai De cumprir a tua vontade, Deus Senhor, me ajuda, Senhor Ó Deus, eu não tenho resistido, meu Pai, à tentação disso, daquilo que for lá. Senhor, eu preciso mudar o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de olhar, de pensar. Meu Pai, eu acho que os outros cristãos parecem que são bobos. Eu sou vingativo. Eu gosto de agir. Eu tenho sempre uma palavra de punição. Isso demonstra que você não recebeu o Evangelho como uma criança. Porque a criança não quer punir a outra criança. Já viu em fila de banco? Está o banco, está a pessoa com uma criança, está com outra. As crianças parece que se olham e se reconhecem dentro da sua pureza. Nós, na nossa agitação do dia a dia, nas preocupações, deixamos aquilo de lado. Aí todo mundo para e fica olhando. Aí a criança se abraça, aí brinca, daqui a pouco está correndo dentro da agência. A Bíblia diz que nós devemos receber esse evangelho como uma criança com bom grado com pureza com desejo com alegria gostoso como eu falei anteriormente e quando a Bíblia vai falar sobre crianças no literal mesmo provérbios capítulo de número 26 versículo 6 vai dizer que a criança precisa ser ensinada no caminho que deve andar e ainda que for velho, não se desviará nele. Essa velhice, a gente pode levar ela como velhice de tempo de igreja. Como nascemos de novo como crianças no Evangelho, precisamos ser ensinados. Só que o nosso ensino, o nosso aprendizado, ele não para nunca, ele vai até o final das nossas vidas. Lamento que tem algumas pessoas que dizem que já sabem tudo. Não tem paciência para sentar para ouvir, não gostam de aprender. Principalmente pregadores. Estão sempre pensando na próxima mensagem. Não pensam na sua vida própria. Já sei, já conheço, já vi. Até as pessoas que não conhecem a Deus também são assim. Ah, Jesus foi crucificado. Ah, sei. a Maria. Ah, aquilo e isso. Irmão, Deus tem matéria nova para a gente sempre. Então devemos... ensinar essa criança, esse novo convertido está nascendo, ou você que já está muito tempo na igreja e de repente está desmotivado dá um renovo, nessa manhã você está recebendo água na raiz da tua árvore floresça porque ele diz que quando vier a velhice a velhice era ligada ao tempo quando passar o tempo você vai continuar na mesma fé como o nosso pastor pregou na semana passada falando de Caleb depois de tantos anos a fé dele estava viva naquela promessa que Deus fez para ele nós estamos com Jesus Cristo aí as portas para voltar, os sinais manifestam isso é necessário uma linguagem mundial que precisa ter um governo mundial isso demonstra que Jesus Cristo está para voltar e nós estamos preocupados com outras coisas Nós estamos preocupados com coisas que não edificam, mas atrapalham a nossa caminhada cristã. que ao invés de nos tornarmos crianças diante de Deus, nos tornam pessoas sagazes. E essa sagacidade, ela não é bem vista. Simão, um mágico, que ele é citado no no, livro do ato dos apóstolos, ele diz que quando ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o dom do Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para os discípulos para que ele pudesse fazer a mesma coisa. Ele já estava ali, ele estava no seio, mas ele estava com uma sagacidade dentro do seu coração. E Pedro o repreende. Ele para você, o teu dinheiro é a perdição, que ele vai te levar. Precisa fazer uma sondagem dentro do seu coração. Se você tem um coração puro, se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração generoso, se você tem um coração perdoador, que são características do coração de Deus. Se nós falamos anteriormente que Jesus Cristo é o nosso padrão, nós precisamos aprender com o mestre. E aprender com o mestre é aprender com as suas palavras. É um livro que fez sucesso aí. O que Jesus faria? É o que nós devemos pensar. O que Jesus faria nessa situação? Se você realmente quer andar em novidade de vida, você precisa desse renovo. Porque essa tua força não tem levado você a nada. Você precisa guerrear contra a tua vontade. No Velho Testamento, nós temos diversas guerras que os hebreus batalharam contra os seus inimigos que você possa ser que o seu coração possa ser um hebreu e os inimigos sejam as suas, as suas lutas as suas tentações e quantas vezes Deus falava olha só é para matar todo mundo né para sobrar ninguém então sai agora do teu coração agora sai sai tudo sai os eteus, sai do teu coração os jebuseus os amorreus os filisteus que saiam do teu coração nessa manhã matem Matem todos eles. Ah, mas eu vou ser tirado como trouxa, eu vou ser tirado como bobo, eu vou ser tirado como isso. Mate, mate. É melhor agradar a Deus e desagradar o mundo. Tem gente hoje que não suporta, é tentado a falar, a comentar e se perde nas suas palavras. São como essas pessoas que chegaram diante de João Batista, estavam indo no movimento. Meu Deus, eu pergunto para você, qual é o movimento que nós temos hoje? Qual é a nossa maior fonte de informação hoje? É a internet. A internet é a maior fonte de informação que tem. Tudo que eu estou falando para você aqui pode se perder até meio-dia no seu coração. Porque quando a nossa aula acabar daqui a pouco, entre 10h30, 10h40, você vai continuar na internet e você vai receber, o estou até meio-dia. Um monte de informação até meio-dia, que tudo que está sendo falado aqui pode ser perdido porque nós não tiramos tempo para meditar nós não tiramos tempo para orar nós não tiramos tempo para nos consertar para começar a passar a espada todos os inimigos que afrontam a santidade de Deus que às vezes estão dentro de nós é necessário receber o reino como uma criança você precisa comer aprender a comer você precisa aprender a andar e a criança ela não anda sozinha ela sempre tem mãos a segurar o que você deve fazer? dê as suas mãos a quem pode te ajudar a você andar e esse andar é necessário pessoas mas quando você tem um problema com pessoas você vai estar sempre sentado ao chão você vai estar sempre engatinhando o povo perguntou, João Batista o que nós devemos fazer? você precisa liberar perdão você precisa parar de chorar você precisa se levantar você precisa comer alguém precisa te dar você precisa de ajuda porque quando os seus dentinhos crescerem você vai sentir dor você precisa de colo você precisa de carinho de afago de lugar para dormir você precisa de fortalecimento e o fortalecimento vai vir pelas vacinas de Deus que vão doer o teu braço vão doer a tua perna vai dar gotinhas na sua boca que o gosto será ruim você vai ter que experimentar coisas novas e isso pode te causar um certo desconforto só o fato de saber que você vai ter que fazer aquilo aquilo pode te causar um desconforto eu passei a vida toda detestando rabanada sem nunca ter colocado uma na boca o aspecto da rabanada para mim soava mal eu achava feio mas um dia tomei coragem botei uma rabanada na boca, mordi cara, me apaixonei adoro rabanada amo rabanada Natal, essa época de final ano, eu fico sempre pensando em rabanada quando eu passo numa padaria vejo uma rabanada lá, fora de época puxa a vida, cai dentro, não quero nem saber você tem que ser limitado nas coisas de Deus experimentar o novo você de repente é uma pessoa vingativa não tem que experimentar o perdão não tem experimentado entregar as suas lutas nas mãos de Deus. Você não pode dar um bom testemunho dessa forma. Você não pode manifestar ao mundo que Deus é contigo. Lembra aqui as palavras de Jesus em Mateus 28. Ele está dizendo para aqueles que já são salvos ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações, todos os lugares. Para que isso venha a acontecer, é necessário um bom testemunho. E aqueles que são novos, Jesus chama ao ensinamento. Ó, ensina a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Jesus Cristo não ensinou a revidar. Jesus Cristo não ensinou a pegar espada. Jesus Cristo não ensinou a não perdoar. Jesus Cristo não ensinou a julgar. Jesus Cristo não nos ensinou a ser juízes das pessoas Jesus Cristo nos ensinou a amar A perdoar A ajudar A fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com a nossa própria vida Olha que coisa tremenda Mas Jesus, ele dava o que? Um bom testemunho Quando nós lemos aqui mesmo no livro de Lucas quando Jesus Cristo some durante três dias, a mãe dele chega diante dele desesperada, chama a atenção dele. Pô, você não sabia que eu, teu pai, estávamos te procurando, estávamos preocupados. Aí ele fala, vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Mistério, ele foi um mistério. Maria ficou impactada com aquilo, foi mistério para ela ali. Uma resposta que deixou ela desorientada. E o pai também. Só que no versículo seguinte, se você reparar bem Ele vai dizer que Jesus Cristo Obedecia Os seus pais Então ele não se perdeu Na sua adolescência juventude Ele pode ter tido algumas atitudes Aparentemente Pela falta de entendimento dos seus pais Radical Mas ele obedecia E hoje parece que nós estamos vendo Uma geração de rebeldes Quando a gente fala rebelde, a gente pensa sempre em jovens Não é não, é rebelde de tudo quanto é idade não aceito, não vou, é gente que bate de frente, não consegue ser submisso. Aí eu te pergunto, parece com Jesus Cristo? Não. A gente tem esse escândalo na internet aí, nós estamos aqui numa aula de aprendizado, eu preciso falar sobre isso. Temos esse escândalo na internet aí da questão do presidente da república e não estou aqui entrando em mérito de de, de que votou, que não votou eu estou falando que as pessoas estão se mediando por um padrão que não é o padrão de Jesus Cristo o presidente xingou tudo que ele tinha para xingá-lo na reunião dele. E há pouco tempo atrás ele postou fotos, ele se batizando, ele recebendo é, 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 oração na igreja, dizendo que era cristão, que era evangélico. Meu irmão, aquilo dali para mim está num processo de transformação. Então não é padrão para a minha vida. Porque quando eu vou buscar na Bíblia um líder para que eu possa me inspirar e eu olho para Jesus Cristo, que é o meu Deus e o teu Deus também, ele não xinga. Ele não chega. Então não é padrão para mim, eu não posso defender isso. Eu não posso defender isso. Eu defendo o meu Brasil. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos orar pela nação. Vamos orar pela nação, para que o Deus dessa nação seja o Senhor. Ah, sobre a autoridade. Eu devo orar pela autoridade. Orar. Porque quando eu escuto coisas como eu escutei. Eu tenho que me escandalizar como cristão, porque eu leio na Bíblia que quando Isaías estava diante de Deus, ele viu a glória de Deus, ele falou: estou ferrado, estou perdido, porque eu sou, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio, vivo num ministério de pessoas de impuros lábios, eu estou lascado. Aí o que, que a Bíblia vai falar? Que Deus pega uma brasa de fogo, toca nos lábios. Olha só como o nosso padrão tem que ser a palavra. Pega a brasa, toca nos lábios. E tem crente na internet glorificando. Porque o presidente está xingando. Irmão, falta de sabedoria. E você atrapalha a minha pregação. Sabe por quê? Porque quando eu for pregar para uma pessoa... E a pessoa já anda pelo caminho mau Já tem a tendência maligna dentro dela Porque não tem o Espírito de Deus Ela vai me contestar Não pela palavra Ela não vai perguntar para mim o que eu devo fazer Ela vai trazer as comparações dos crentes que estão na internet Apoiando xingamento de pessoas que não é padrão bíblico para mim Olha só Para aquele que vive pregando só para crente É bobeira para aquele que não prega para ninguém é besteira, agora para quem gosta de evangelismo como eu amo isso me atrapalha demais você conhece dez crentes nove concordam com o xingamento um diz que não porque não é padrão bíblico eu não estou estou falando sobre governo não estou falando sobre política eu estou falando sobre o padrão da minha vida então a gente deve pensar um pouco gente o mundo todo diz sim para o xingamento o mundo todo diz sim e o crente que deveria ser o oposto ou simplesmente ficar calado diz sim também João Batista quando viu aquela multidão vindo aquele oba-oba, naquele xingamento ele falou, peraí pô peraí raça de víboras quem vos disse para vocês que vocês vão escapar da ira vindoura? vocês estão pensando que só porque estão aqui ah não, xinga mesmo o presidente tem que xingar mesmo, eu sou da igreja eu sou crente, eu falo em língua fico... meu irmão, quem disse para você? quem disse para você? produzir pós frutos ó, de arrependimento E tem uns hipócritas na, na internet que fica dizendo, vai dizer que você nunca xingou, para mim está sendo usado por satanás, porque o diabo é que nos acusa dos nossos antigos pecados E a pessoa costuma falar daquilo que ela faz. Ela acha porque ela xinga no oculto. Acha que todo mundo xinga também. Hipócrita! Tem que nascer de novo. Já viu o bebezinho xingando? Já viu criança que não sabe falar xingando? Ela passa a xingar porque ela aprende dos seus pais. Ela aprende do ambiente que ela vive. Eu vivo num ambiente diferente. Eu vivo uma vida cristã. O ambiente dentro de mim está impregnado pelo Espírito Santo então, não tem xingamento se sair alguma coisa da minha boca da minha boca, foi um tropeço foi sem querer, e na hora esse mesmo Espírito me leva ao arrependimento se isso não serve para mim eu não posso aplaudir essa tragédia na vida do outro eu posso eu posso Deus me deu sabedoria isso é claro isso é primário o apóstolo Paulo vai dizer quando eu pensei que vocês estavam precisando comer uma feijoada eu tinha que trazer uma madeirinha para vocês de novo eu tinha que ensinar vocês a falar de novo ah Fernando mas eu vivo num ambiente o que que eu devo fazer então como está dizendo no texto eu trabalho num ambiente que as pessoas xingam o tempo todo você é luz naquele lugar você é a diferença naquele lugar você está vivendo um novo nascimento. Eu me lembro que tinha um amigo meu, ele tinha amigo até hoje. Ele ficava no meu pé. Ele falava: Tu até da igreja agora, até da igreja. Eu falava: Sou, sou da igreja, sou da igreja. Aí às vezes passava uma menininha com shortinho, aí eu olhava e falava: Ah, Fulano. Pô, caramba, rapaz, eu tô na igreja, mas eu não aguento. Ele ficava Ó, oh, rapaz, ó, oh, ó, oh, tá vendo, hein? Ele tomava conta de mim para eu não xingar. Eu estava na igreja, mas eu xingava ainda, xingava muito. Ele, ó, está na igreja, hein? Ih, rapaz, desculpa. No fundo, no fundo, aquele camarada me ajudou. Até aprender a viver de uma forma diferente. Uma vez meu irmão me repreendeu em casa, quando eu falei o nome daquilo que a gente faz no vaso. Ele falou, cara, isso aí não é é palavrão Mas é uma palavra chula Que não pode estar dentro do teu teu vocabulário Nunca esqueço disso Então existem palavrões Que têm conotações obscenas e tristes né? Que colocam a mãe do outro como prostituta Que mandam o outro para um lugar Onde ele nunca gostaria de ter ido Que não pode passar pelo contexto da vida cristã nem, nem apoiar, nem falar, porque é hipocrisia. Você é, não faz, mas apoia. Paulo repreende Pedro na cara, pelo seu comportamento, que quando estava com judeus era um, quando estava com gentios era outro. E Paulo chamou ele na chincha. Então não fica com raiva de mim, não. tá com raiva? Fica com raiva da Bíblia. Fica com raiva da palavra de Deus. Ou não saber de qual espírito você é. Se você não sabe, que bom que você está aqui na escola dominical para você aprender. Nós fazemos parte daquele, do Espírito de Deus. Às vezes a gente tem um reflexo em alguma coisa, um momento de nervoso. Às vezes já, já passou por algum acidente de carro, já passei, é, ter, é terrível. Você fica nervoso, você fica tenso. Mas, meu irmão, é só uma coisa momentária, momentânea. A tua razão precisa voltar. A presença do Espírito precisa florar. se vingar, pedir perdão vingar, pedir perdão, vingar, pedir perdão vingar não, você precisa nascer de novo os teus desejos as tuas vontades precisam estar dominadas pelo Espírito Santo domínio próprio é o que o nosso presidente precisa é o que eu preciso, é o que você precisa domínio próprio o que nós devemos fazer para isso? buscar a Deus chorar diante de Deus gemer diante de Deus com a consciência de saber que certa atitude está atrapalhando a sua comunhão com Deus a sua paz interior que Deus dá então a gente chora e geme Senhor, tire isso de mim meu irmão, eu sei o que é isso que quando eu tive síndrome do pânico eu chorava e gemia no terraço da minha casa pedindo a Deus que tirasse aquilo de mim e eu vim com aquele discurso que todo crente faz, Senhor eu sou homem de Deus mas como é que eu vou ficar assim, Senhor tira de mim Deus, só amassando barro amassando barro e me tornou uma pessoa melhor e hoje eu vivo uma vida saudável calma meu irmão as coisas não são só assim como você pensa não há um preço a ser pago e quando a gente vai discorrer as palavras da Bíblia a gente vê a luta de cada discípulo de Cristo daquele que seguia, daquele que perseguia e nós não vemos aqui nenhum plano vingativo dos servos de Deus a comunidade judaica queria matar eles os líderes judaicos, Roma queria matar eles mas você não vê nenhum plano para matar para se vingar para xingar. Quando falavam palavras duras, falavam na autoridade do nome de Jesus, na autoridade de Deus. Aí Deus derrubou governantes, Deus governou, Deus derrubou perseguidores. É Deus fazendo, não sou eu fazendo. Então você deve rever qual é o teu padrão. O teu padrão é o que? Padrão, padrão mundano. Não, você precisa ser o padrão de Cristo Ele é a medida perfeita Nosso pastor já pregou isso aqui da igreja Sobre as medidas da arca Da arca não As medidas da, da arca de Noé Ele é a medida perfeita Ele é o padrão Ele é aquele que eu preciso me comparar com ele Para chegar ao padrão dele Deve, Desejo ser igual a ele Sejam meus imitadores Como Paulo falou Como eu sou de Cristo Devemos imitar não Paulo, mas como ele imita Cristo são coisas que afrontam a gente são coisas que mexem com a gente aí você nessa hora, quando terminar essa aula você vai olhar para o teu desafeto aquilo mexe contigo, sabe por quê? porque o diabo vai falar ao teu coração não é assim, você não deve perdoar não você não deve fazer isso não, aquilo não vale nada aquilo é um ladrão, aquilo é um safado aquilo é isso, aquilo é aquilo e Deus te chama a outro padrão porque os safados, os ladrões sem vergonha, os corruptos, as prostitutas, esse povo tudo que não presta, os cracudos da época, tudo era aos qual Jesus Cristo sentava para conversar, para explicar as boas novas, para ministrar perdão. Complicado. E há um preço a se pagar por isso. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vai lá em Gadara, ele cura um homem, ele liberta um homem que vivia possesso de muitos espíritos andava pelado e não existia corrente que prendia aquele homem quando Jesus Cristo liberta aquele homem e o povo vê aquele homem vestido decentemente com as suas faculdades mentais recobradas, novamente com as suas faculdades mentais novamente, fazendo parte da sua vida ao invés do povo abraçar Jesus e querer Jesus ficasse ali com ele, não o povo quis Jesus se mandasse, ó, sai daqui a gente não te quer aqui não Então não pense você que a vida cristã vai ser fácil. Se você bebe vinho, crente que bebe vinho, você é muito bem aceito pela sociedade. Ah, se você é um crente que xinga palavrão, que amaldiçoa os outros, que é vingativo, é a favor de pena de morte, de aborto, meu irmão, você está muito bem no mundo. Agora se posiciona com padrões bíblicos, sem levantar bandeira, você não precisa escrever na internet não, só se posiciona. E você vai ver a oposição que você vai sofrer. Mas a Bíblia nos orienta o quê? Que nós devemos, ó, vibrar com isso. Porque se perseguir ao mestre, então irão nos perseguir também. É aquele cara do teu trabalho que não te chama mais para aquela negociata porque ele sabe que você é um cristão. É aquela pessoa que está fora do teu casamento, que quer fazer parte do teu casamento, que não tem coragem de chegar perto de você porque sabe que você é uma cristã. Não vão te chamar para negócios ilícitos, não vão te chamar para te oferecer produto roubado. Porque se o celular custa 4 mil, o cara está querendo te vender a mil, tu sabe que aquilo ali é produto ilícito. Não vão te fazer isso, porque você está posicionado, você reflete a imagem de Cristo. Agora, quando você pode tudo, faz tudo, xinga tudo, não sei você é igual a todo mundo. as multidões perguntaram para João Batista o que nós devemos fazer isso porque Jesus ainda não tinha chegado ainda para finalizar atos capítulo de número 2 versículo 37 e 38 vai falar a respeito da primeira pregação de Pedro atos dos apóstolos capítulo 2 só dois versículos apenas Capítulo 2, versículo 37, 38. Depois que os discípulos receberam o Espírito Santo e foram acusados de estar embriagados, aquela hora, olha a acusação do mundo. O mundo nunca vai te acusar que você agora é um homem santo, não. Acusaram eles de estar embriagados. Pedro se levanta e dá um discurso, faz uma pregação, um sermão e fala a todos com autoridade, com poder. Fala de quê? Das coisas de Deus. Quando ele termina o discurso dele, no versículo 37, diz assim, ó. Uma multidão ouvia, ouvindo eles essas coisas, compugiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Ó, que faremos, irmãos? Irmão, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. O que faremos? Quando João Batista trouxe aquelas repreensões. Trouxe aquele entendimento, as pessoas se perguntaram, o que faremos? Às vezes esse que faremos manifesta assim, numa lágrima que sai dos olhos. Às vezes eu fui fazer uma, uma visita na casa de, uma, de um casal, e o marido não era crente, e o cara ficou lá demorando para lavar aquele carro, eu nunca esqueço, ele ficou se demorando, demorando para lá, porque não queria ouvir a palavra. E a gente ficou lá demorando na casa dele. Ele falou: Não, ele vai subir, ele vai subir. O um violãozinho lá tocando os louvores. quando o cara subiu, ele ficou meio assim. Aí sentou. Eu falei: Rapaz, eu tenho uma palavra para você. Quando eu entreguei a palavra para ele, eu vi, irmão. Já viu assim no teu olho? Parece aquelas veias assim, tudo vermelho. Eu vi aquelas veias crescendo no olho dele, ficando tudo vermelho. Ficou tão vermelho. Eu falei: Deus está trabalhando. Eu falando e pensando: Meu Deus, o senhor está trabalhando. Naquele dia ele se converteu. Naquele dia ali. Ele não me perguntou o que eu devo fazer, mas a palavra de Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Isso é a nossa alegria, isso é o nosso entusiasmo. Não é um presidente que atira, que anda com arma, que responde todo mundo, que é grosso. Meu irmão, isso não é padrão para mim, isso pode ser padrão para você. Para a Bíblia, pra... não é, isso não é padrão, não, meu irmão. Deus chamou, foi ovelhas, Deus não chamou bodes, não. Deus não chamou radicais, não. Não. Deus chamou a gente para saquear o inferno. Deus chamou a gente para olhar, olha só, os campos estão verdejantes, estão verdes, está na hora da colheita. Esse é o nosso radicalismo. É evangelismo de rua, é visitação, é se importar com as pessoas, é ligar, é perdoar, é cultuar a Deus. isso é a diferença do crente. Não é palavras torpes, não, meu irmão. E o povo, diante desse discurso de Pedro, a gente faz essa pergunta e Pedro responde arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados olha o batismo aí de novo João Batista preparou o caminho Jesus Cristo veio e pagou o preço agora aqui a salvação é o caso dessas pessoas que estão se preparando para o batismo nessa classe sejam batizados a primeira coisa, arrepender primeiro tem que vir o arrependimento em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e depois vem o batismo recebem o batismo e depois o dom de Deus é o Espírito Santo promessa então irmãos cuidado com esse negócio de internet cuidado com esse negócio de Maria vai com as outras cuidado não é porque todo mundo não quer saber se todo mundo está indo o que todo mundo está fazendo está aqui na Bíblia João Batista está solitário Ali, era uma multidão, ele podia estar vibrando, a igreja está lotada, o povo está vindo, olha só que coisa linda, porque as pessoas se importam muito com a multidão. O pastor até botou um texto de manhã sobre a multidão, não lia ainda, eu vi só o cabeçalho. Isso é um erro grave. Tem que estar ali abalizado, Qual é a motivação? Qual é o fruto disso? Ué, é, presidente, não sei o que. Eu votei no presidente também. Mas não quer dizer que eu concordo com tudo que ele fala. Eu não concordo com tudo que ele fala, com os palavrões que ele tinha, com as atitudes que eu, eu não sou. Eu sou testão, cara. Eu sou crente, pelo amor de Deus, acorde. O que, é que nós devemos fazer? Analisar, não a vida dos outros pela Bíblia, a minha vida pela Bíblia. A minha vida pela Bíblia. E para finalizar, eu fecho com o Felipe Eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 35. Passa aí, as folhinhas para frente. Atos capítulo 8, versículo 35. A Bíblia vai relatar que Filipe se aproxima da da, da carruagem do Eunuco, né, do carro onde ele estava andando, e repara que o Eunuco escuta que o Eunuco está lendo uma passagem de Isaías. Filipe se aproxima e diz, você entende aquilo que você lê? Ele fala, como posso entender que não tem para quem me explicar? Ele sentou ali com ele e começou a explicar as escrituras para ele. Do texto onde ele estava lendo, por diante. Aí no versículo 35 vai dizer o seguinte. Olha só quando o entendimento é aberto, gente. É isso que eu quero que você fixe nessa manhã. Versículo 35 diz o seguinte. (tos) Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da estrutura, anunciou quem? Jesus. 36. Seguindo eles o caminho fora... Chegou um certo lugar aonde havia água. Ora, disse o eunuco, não foi Felipe que disse mais. Disse o eunuco, eis aqui a água e que me impede, e que impede que eu seja batizado. Eu já entendi o que você falou. Eu já me arrependi dos meus pecados. O que me impede agora de passar por essas águas? Olha que coisa linda. É quando a palavra, ela penetra no coração. Ela... Entra pelos ouvidos, chega à mente, a pessoa pensa, desce ao coração, gera uma atitude. Olha que coisa tremenda, por isso que eu amo a Bíblia. E aquele homem faz a seguinte pergunta: ele não pergunta o que eu devo fazer, eu quero saber o que me impede. O que me impede? Aí o Felipe fala, o Felipe responde: é lícito, se crês de todo o teu coração, e respondendo, disse-lhe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá aí, pronto, descer as águas Isso é o poder do evangelho Agora as pessoas Vêem as coisas na internet Qualquer besteira Pregadores de internet Comentários de internet Movimentos de internet Deixa aquilo entrar pelos seus olhos Chega até a mente Desce ao coração Aí vai para escrever besteira Mas sabe o que isso faz? Atrapalha a obra no reino meu partido é Jesus meu governo é de Deus e por eu ser dominado por eles eu oro pelo meu país eu oro pelo meu presidente eu oro para que as coisas boas venham a acontecer, isso me basta nunca vou pegar um exemplo do mundo ruim para trazer para a minha vida o mundo é que fala isso, ó, oh, fulano ali oh, é melhor do que muito crente, aos seus olhos porque a Bíblia não fala sobre isso aos seus olhos se a Bíblia não me, não me diz para pegar o, o bom, imagine para pegar o ruim então o que, que nós devemos fazer? é trazer a nossa vida para as páginas da Bíblia não só nos versículos de vitória mas também para os versículos de condenação para os versículos que falam sobre pecados, para os versículos que falam sobre conserto. Lucas capítulo 3, versículo 10, é o tema da nossa lição dessa manhã, fechando agora. Então, as multidões interrogavam dizendo: "Que havemos pois de fazer?" E eu fecho o tema dessa manhã. Tá bom? E eu quero agradecer muito a você por ter participado dessa aula do fundo do meu coração, e eu quero orar para que Deus venha te fortalecer nessa manhã. Para que Deus venha tirar do teu coração todo e qualquer sentimento de raiva, de vingança. Que Deus venha tirar do teu coração todo e qualquer sentimento nocivo que possa atrapalhar a tua comunhão com Deus. Que Deus possa fortalecer você, novo convertido, nova convertida. a seguir com alegria no coração, porque o Senhor falou mais uma vez. Te agradeço, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração e a responde. Peço, ó Deus, que o Teu Espírito venha encher cada coração que me ouve nessa manhã, assim como o Senhor está fazendo com o meu aqui. Peço ao Senhor que visite as famílias, meu Pai, nesse mês das famílias, que venha trazer a paz no lar, a harmonia, que os palavrões não façam mais parte do vocabulário, de cada cristão que me ouve nessa manhã. E aquele que quer libertação, que não consegue, que sempre quer revidar, que sempre quer responder, que que por mais as vezes que não fale, mas xinga por dentro, meu Pai, que seja lavado agora pelo teu sangue, esse que está se arrependendo, esse que está se voltando o coração para o Senhor. Pai, tire todas as trevas, Senhor Deus, do nosso vocabulário. Unge, meu Pai, os os nossos olhos, que nossos olhos sejam santos, que nossos ouvidos sejam santos, que a nossa língua seja santa, porque a Tua Palavra diz que boa coisa é aquele que domina a língua, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, a ser santos também no falar, meu Pai. Ajuda-nos a ser santos também no postar na internet. Ajuda-nos a ser santos também no lidar com o nosso próximo, com o caído, com o oprimido, com aquele que pecou. Ó Deus, em nome de Jesus, Ajuda-nos a ser santos no nosso trabalho, a ter um comportamento exemplar, meu pai, a ajudar aquele que não te conhece, a auxiliar o novo convertido. Fortalece, meu pai, os joelhos cansados, aqueles que já passaram um tempo demais, meu pai, e acham que estão velhos na obra, meu pai, que sejam renovados nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso presidente da República. Nós pedimos ao Senhor que venha dar sabedoria para ele, dê saúde para ele, traz ele um homem sábio, meu pai, para, Senhor Deus governar essa nação, cobre ele com o teu sangue livre de todo mal, Toma os seus ministros nas tuas mãos, Senhor. Toma essas crises que estão instaladas, esses disse-me-disse, esses falatórios, meu Pai, essas gravações. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor Deus. Isso traz consequências terríveis para o Brasil, porque os países lá de fora Vê o nosso país como uma bagunça, como um país desequilibrado. Isso atrapalha a economia, meu Deus. Toma a nossa nação nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, os governantes, meu Pai. Toma os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores, os senadores, meu Pai. Toma o Supremo Tribunal federal nas tuas mãos, meu pai toma a rédea desse país nas tuas mãos Tire esse sentimento de ódio, Deus que para pela internet, Tire esse sentimento de golpe, Tire esse sentimento ó oh Deus, de tomada de poder, meu pai ó oh Deus, que possa haver um governo para todos, meu pai um governo com divisão de rendas, um governo justo, um governo fiel à tua palavra, meu Deus, que nosso presidente se converta, meu pai ó oh Deus, cai de joelho diante de ti, verdadeiramente e reconheça o seu erro, meu pai toma aqueles que o seguem Toma aqueles que o idolatram Toma aqueles que tem ele como um Deus E salva essas almas também, meu Pai Porque estão perdidas e não conhecem o poder do Deus Todo-Poderoso, Pai Ó Deus, em nome de Jesus Nós repreendemos toda essa praga que está sobre o Brasil Que está sobre o mundo Que tem matado, que tem ceifado vidas, meu Pai Que tem mexido com a saúde, com a autoestima Com a economia do nosso país e de toda parte do mundo Ó Deus, nós repreendemos todo o vírus em nome de Jesus ó Pai, pedimos saúde ó Deus, psicológica, mental ó Deus, para todos que me ouvem nessa manhã, Pai eu te agradeço por tudo, por essa manhã pela tua palavra, pela escola bíblica dominical em nome de Jesus